0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um das Berufsbildungsgesetz, das BBIC. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 150. Episode des IT-Berufe-Podcasts, beziehungsweise ganz ehrlich, naja, es ist die erste echte Episode des IT-Berufe-Podcasts, aber ich zähle einfach beim Anwendungsentwickler-Podcast weiter. Ja, ich fange jetzt nicht wieder bei null an, das ist irgendwie so langweilig. Äh, ich hatte ja schon 150 Episoden fast voll, deswegen heute erste offizielle Episode des IT-Berufe-Podcasts, aber ich zähle einfach bei 150 weiter, denn 149 Anwendungsentwickler-Podcast-Episoden ja, die will ich ja nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. ja Also heute 150. Episode, so ein bisschen, ja, eigentlich schon eine eine Schnapszahl kann man ja nicht sagen, aber ein kleines Jubiläum, ja, 150. Episoden. Ähm, ich mache das Ganze jetzt fünf Jahre lang schon. Also ja, ich glaube, da kann man mal ein bisschen feiern. Und was bietet sich besser zum Feiern an als ein schönes rechtliches Thema? Paragraphen wollen wir uns heute um die Ohren hauen. Und zwar die Paragraphen des für unsere ganzen Berufe hier geltenden Berufsbildungsgesetzes. Gesetzes. Und zwar nicht nur für die IT-Berufe, sondern für alle Berufe deutschlandweit gibt es ein schönes Gesetz, was ziemlich viele wichtige Dinge zusammenfasst und das wollen wir heute mal hier besprechen, das Berufsbildungsgesetz, das BBIC. Warum mache ich das genau heute? Naja, ich nehme das jetzt Anfang 2020 auf und zum 01.01.2020 ist eine neue Version dieses BBIC in Kraft getreten. Da gab es einige Änderungen, die sich auch auf deine Ausbildung eventuell auswirken könnten oder, falls du Ausbilder bist, auf jeden Fall für die Zukunft für dich relevant sind, denn da gibt es einige Änderungen, gerade was den Alltag in der Ausbildung so angeht. Und diese Dinge will ich heute durchgehen, aber da habe ich mir gedacht, Mensch, die paar Änderungen, ja, die kannst du auch auf jeder anderen Website irgendwie nachlesen, die sich da ergeben haben. Deswegen mache Mache ich es heute ein bisschen anders. Ich nehme die Änderungen mit rein, ja, aber nur die, die für uns auch relevant sind, also wo ich sage, Mensch, das hat auf unseren betrieblichen Ausbildungsalltag eine Auswirkung und bei der Gelegenheit würde ich dann aber auch nochmal die für die Ausbildung ansonsten relevanten Paragraphen durchgehen. Äh, heißt das jetzt, das Berufsbildungsgesetz enthält auch un- oder irrelevante Paragraphen? Hm, nein, natürlich nicht. Ja, da gibt es ganz viele wichtige Dinge. Aber ganz ehrlich, es gibt über 100 Paragraphen in diesem Gesetz, die will ich jetzt nicht alle durchkauen, weil die auch nicht so viel Praxisrelevanz haben. ja? Ähm, zumindest nicht für alle Berufe in allen Fällen und so weiter. Deswegen sparen wir uns das mal. Ich habe mir mal ein paar interessante rausgesucht, denn du wirst es kaum glauben, aber als Vorbereitung für die Episode heute habe ich das ganze BB einfach mal von vorn bis hinten durchgelesen, um zu gucken, ob das, was in den Zusammenfassungen so steht, zur Neuerung auch wirklich zutrifft und aber auch, um die Sachen zu finden, die ich eigentlich immer so, ja, als äh, gegeben hingenommen habe oder von denen ich immer irgendwie ausgegangen bin, Mensch, die sind halt einfach so, ne? oder irgendwie hat mir das mal erzählt, ja, so ist es halt in der Ausbildung. Ich wollte einfach mal sicher gehen, ich habe mal wirklich nachgeguckt und es sind beim Lesen mir doch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich denke, aha, da steht das also, deswegen muss man das so und so machen. Und diese Sachen habe ich einfach mal mit aufgenommen. Das heißt, wir gehen heute meine persönliche Highlight-Auswahl an Paragraphen des BBIG durch und ich hoffe, dass da ganz viel auch für deine Ausbildung Relevantes dabei ist. Du weißt dann jetzt zumindest, wo es steht, wenn du es mal in deiner Situation irgendwie brauchen solltest. Also ich nehme auf jeden Fall die Sachen mit, die sich jetzt geändert haben zum 1.1.2020, aber zusätzlich nehme ich auch nochmal eine Handvoll Paragraphen mit auf für den Fall, dass du mal ähm, ja was Wichtiges nachschlagen musst, wo ich sage, das sollte man wissen, dass das irgendwo festgelegt ist und jetzt weißt du dann nach dieser heutigen Episode auch, wo es steht, nämlich im b -Bick. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt an, denn ich habe einige Paragraphen rausgesucht und ähm, ja, ich sage jetzt immer dazu, ob es eine Neuerung ist oder ob es schon immer so war, ähm, ja, aber legen wir doch einfach los und dann gucken wir mal, wie sich das heute so ergibt. Der Einfachheit halber mache ich das einfach mal nach der Reihenfolge der Paragraphen. Also ich springe jetzt nicht von A nach B, was die Themen irgendwie angeht, oder mache hier meine eigene Reihenfolge, sondern ich gehe von vorn bis hinten tatsächlich durch. Und ja, wenn du willst, kannst du parallel das Baby mitlesen, musst aber nicht, denn ich stelle ja die Highlights vor. Wir fangen mal ganz vorne an, aber nicht mit Paragraph 1, denn die ersten Paragraphen sind jetzt nicht so spannend. Ich fange mal an mit Paragraph 7a. Denn das ist auch gleich etwas, was in der Novellierung des BB tatsächlich dazugekommen ist. Und zwar einfach die Geschichte, dass ich eine Ausbildung auch in Teilzeit absolvieren kann, wenn ich das möchte. Bislang war es so, dass ich das auch vorher schon konnte, wenn ich zum Beispiel einen Angehörigen gepflegt habe oder vielleicht selber ein Kind gehabt habe, dann kann ich auf Antrag, dann heißt es so schön, wegen eines wichtigen Grundes, also zum Beispiel ich habe ein Kind zu versorgen, meine Ausbildung entsprechend verlängern, also eine Teilzeitausbildung machen, das heißt, ich sage jetzt mal ganz einfach, 50% Prozent der Zeit in den Betrieb gehen, die ich eigentlich in den Betrieb gehen müsste, dafür aber meine Ausbildungszeit verlängern, zum Beispiel auf viereinhalb Jahre. Und im BBG ist es jetzt so, dass jeder das beantragen kann, und zwar unabhängig davon, ob es einen wichtigen Grund gibt. Ich kann einfach sagen, ich möchte meine Ausbildung in Teilzeit absolvieren, und das bedeutet, dass ich zum Beispiel bis maximal 50% Prozent meiner Arbeitszeit kürzen kann muss diese Zeit, die mir da quasi verloren geht, aber auch automatisch hinten an die Ausbildung dranhängen. Das heißt, wenn ich 50 reduziere, muss ich auch 50 Prozent der Dauer der Ausbildung, also die üblichen drei Jahre, hinten dranhängen. Das bedeutet, ich bin nur 50 der Arbeitszeit im Unternehmen, mache aber 4,5, also viereinhalb Jahre lang meine Ausbildung. Jetzt ist es so... Wie soll das in der Praxis aussehen? Was sagt denn die Berufsschule? Ich bin jetzt im vierten Ausbildungsjahr, das gibt's ja gar nicht. Äh, Wie macht man das? Das sind Probleme, die hat jemand anders zu lösen, nicht das Berufsbildungsgesetz. Da steht nur drin, man darf das jetzt so machen. ja. Und du kannst dann diese ähm, Zeit, die du quasi reduziert hast, am Ende hinten wieder dranhängen, bzw. musst sogar hinten wieder dranhängen. Ganz konkret wird es in der Praxis aber so sein, dass du durchaus dann die Gesamtdauer deiner Ausbildung wiederum verkürzen kannst. Also wenn du sagst, ich, ver, ich halbiere zwar meine Zeit, mache viereinhalb Jahre Ausbildung, aber ich verkürze zum Beispiel diese viereinhalb Jahre jetzt wieder auf drei, weil ich meinetwegen schon eine Berufsausbildung habe, ähm, ein Abitur mitbringe, besonders gute Leistung habe, was auch immer, sodass dann im Alltag es tatsächlich so aussehen könnte, dass du trotzdem nur drei Jahre Ausbildung machst, aber eben auf 50 Prozent reduziert. Ja? Ähm, das ist jetzt meine pauschale Aussage, es ist hier keine Rechnung. Rechtsberatung heute, ja. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich im Gesetz gelesen habe, beziehungsweise in einigen Kommentaren zu diesem Gesetz und was ich auch auf einer IHK-Infoveranstaltung mitgenommen habe, was die Leute von der IAK Oldenburg da so erzählt haben. Das gilt übrigens für alles, was ich heute erzähle. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich im Gesetz finde. Teilweise so, wie ich es interpretiere. Das, so, das will ich mir gar nicht anmaßen. Ich glaube, das kann man schon recht gut verstehen, was da drin steht. Da muss man jetzt nicht Jura für studiert haben. ja. Und äh, was ich halt auch so sonst drumherum so gelesen habe, wie es dann wahrscheinlich interpretiert wird. ja. Ganz kurz vorab zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hier ist noch nicht mal die offizielle Variante dieses Gesetzes verfügbar. Das ist noch nicht gedruckt. Das kann ich auch nicht auf so klassischen Seiten wie gesetzeiminternet.de mir angucken. Das heißt, ich beziehe mich jetzt hier auf eine, ich sage jetzt mal grob Vorab-Version des Gesetzes, die ich mir angeschaut habe, die du auch im Internet finden kannst. Aber wenn du dir das hier später anhörst, dann guck einfach mal auf die üblichen Seiten, wo du Gesetzestexte im Internet dir angucken kannst und dann kannst du das hier alles nachlesen. Es wird sich sehr wahrscheinlich nicht mehr allzu viel daran ändern. Es ist, glaube ich, einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis das in den Druck geht und hin und her. Also da muss nichts mehr verabschiedet werden. Das ist zumindest mein Wissensstand. Das Ding ist in Kraft getreten. Du kannst es bloß zum heutigen Zeitpunkt dir noch nicht in der ja, finalen Version online angucken. Also nochmal, das ist hier keine Rechtsberatung. Ich bin kein Anwalt. Alles, was ich hier erzähle, ne, ist komplett ohne Gewehr. Wenn du Fragen hast, dann guck in den Gesetzestext oder frag einen Anwalt. Ja? Ich will hier nur einen groben Überblick verschaffen. Gut, das soll jetzt dazu aber auch reichen. Also wir haben gerade gesehen, Paragraph 7a neu dazugekommen. Ich kann, egal ob ein Grund vorliegt oder nicht, meine Ausbildung in Teilzeit absolvieren, darf aber nicht mehr als 50% reduzieren. Also 50% ist das Maximum. Ich kann also quasi eine Halbtagsstelle machen und in der Zeit meine Ausbildung absolvieren. So, das war die erste Neuerung. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist auch eine kleine Neuerung und zwar Paragraph 14. Da geht es um die Bereitstellung von für die Ausbildung relevanten Materialien und hier ist hinzugekommen ein kleines Wörtchen und zwar Fachliteratur. Und das ist insbesondere für unsere Berufe interessant, denn wir brauchen sehr selten irgendwie Arbeitskleidung oder einen Schutzanzug oder sonst irgendwas oder Werkzeug. Wir sind Wissensarbeiter als ITler und wir brauchen halt ganz oft Bücher. Ich kenne das aus meiner eigenen Ausbildung und bei uns im, im Betrieb. Wir haben einfach ganz, ganz viel, was er sich Einführungen, Programmiersprachen und sowas, das sind einfach Bücher, ja, und da ist jetzt ergänzt worden im Gesetzestext, dass die Fachliteratur, die für die Ausbildung nötig ist und relevant ist, dass die durch das Unternehmen auch bezahlt, nein, bezahlt steht ja nicht, bereitgestellt werden muss. Das kann heißen, dass ich die äh, anschaffe und dem Azubi ausleihe oder ich mache es einfach und bezahle das Ding einfach. Ja. Ähm, wichtig ist nur, wenn es Literatur ist, die der Azubi für seine Ausbildung braucht, und zwar für seine betriebliche Ausbildung, dann muss das Unternehmen das auch bereitstellen. Das kann sagen sein, wie gesagt, dass es nur ausgeliehen wird und nach der Ausbildung dann zurückgegeben werden muss, wie ja, Da steht einfach nur, dass ich sie dem Azubi äh, ja, zur Verfügung stellen muss. Das heißt, ich kann dem Azubi nicht sagen, hier, lies mal diese fünf Bücher, aber übrigens musst du die selber kaufen. Ja, so, Das geht nicht. Ich muss ihm die als Betrieb schon ähm, bereitstellen. Wichtig hierbei ist, das gilt explizit nicht für Literatur für die Berufsschule, sondern nur für die Literatur für den Ausbildungsbetrieb. Das heißt, ganz direkt gesagt, Schulbücher müsste der Azubi sich weiterhin selbst kaufen. Ich habe keine Pflicht als Ausbildungsunternehmen, die bereitzustellen. Allerdings, ganz ehrlich, würde ich einfach machen, ganz ehrlich, die paar Euro. Ne? Also ähm, wir müssen heute eh um jeden Azubi kämpfen da draußen und wenn der jetzt auch noch seine Schulbücher selber bezahlen soll. Okay, ist Auslegungssache. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Wir bezahlen einfach alle Ausbildungsunterlagen, egal ob jetzt für einen Betrieb oder für die Berufsschule. Ja, Ich finde das selbstverständlich, aber das kann jedes Unternehmen natürlich für sich selbst entscheiden. Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht, außer wenn die Literatur für, den, ähm, ja, betrieblichen, für die betriebliche Ausbildung wichtig ist oder, das steht sogar auch so im Gesetz, für das Bestehen der Zwischen- oder Abschlussprüfung relevant ist. Und als ich den Paragraph 14 so gelesen habe, ist mir noch eine ganz wichtige Sache da aufgefallen, weil wir das gerade bei uns auch vor kurzem im Betrieb diskutiert haben. Und zwar steht hier in Paragraf 14 explizit, dass der Ausbildungsnachweis, das beliebte Berichtsheft, während der Arbeitszeit zu führen ist. Es steht wörtlich in Paragraph 14 Absatz 2. Ausbildende haben Auszubildende zum Führen der Ausbildungsnachweise anzuhalten und diese regelmäßig durchzusehen. Okay, den Auszubildenden ist Gelegenheit zu geben, den Aus Ausbildungsnachweis am Arbeitsplatz zu führen. Also sowas wie, hey, Berichtsheft, mach mal zu Hause, ist Privatvergnügen, das ist nicht. Das BBIG sagt dass eindeutig, während der Arbeitszeit dieses Berichtsheft zu führen ist. Außerdem, da kommen wir beim allerletzten ähm, Paragraphen des heutigen der heutigen Episode nochmal drauf, steht hier in Paragraf 14 noch was ganz Wichtiges in Absatz 3 Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren körperlichen Kräften angemessen sind. Dieses dem Ausbildungszweck dienen, das wird später nochmal wichtig. denn Wenn ich das nicht mache, ich fasse mal vorweg, äh, ne, Spoiler-Alert, äh, da gibt es saftige Geldstrafen, wenn ich das nicht mache. Also auf Deutsch gesagt, wenn ich den Azubi nur zum Kaffee kochen einstelle, dann verstoße ich gegen diesen Paragrafen. Und im allerletzten Paragraphen heute, 101, Okay, ich fasse es jetzt einfach vorweg. Ja, Da werden Bußgelder aufgelistet für ähm, Tätigkeiten, die man besser nicht machen sollte als Ausbildungsbetrieb. Unter anderem, äh, wenn ich meinen Azubis ständig ausbildungsfremde Tätigkeiten gebe, das ist eine Ordnungswidrigkeit und dafür kann ich äh, bis zu 5000 Euro Strafe zahlen. Also Kaffee kochen, äh, Kaffee kochen und Hof fegen, ne? das kann teuer werden. Auf den ersten Blick ist der Azubi zwar billig, aber äh, ist nur Ordnungswidrigkeit, also besser nicht machen. ja? Bildet eure Azubis bitte vernünftig aus. Ähm, hier im BB steht eindeutig drin, dass man das besser nicht machen sollte, die mit Schrott zu beschäftigen, auf Deutsch gesagt. Gut, nächster Paragraph, die Nummer 15, da geht es um Freistellungen. Auch ein beliebtes Thema bei vielen Unternehmen. Ne, kann der Azubi nicht nochmal eben 10 Minuten im Unternehmen irgendwas machen nach der Berufsschule? Und das war immer ein Diskussionspunkt und das wurde jetzt im Gesetz eindeutiger geregelt als vorher. Ist immer noch so ein bisschen schwammig, aber ist auf jeden Fall besser als vorher. Und zwar Nummer 1, Minderjährige und Volljährige Azubis werden jetzt quasi gleichgestellt. Das heißt, vorher war es so, dass nur Minderjährige zum Beispiel nach 5 Stunden Berufsunterricht nicht mehr unternehmen mussten, Volljährige aber schon, das ist jetzt anders. Die Minderjährigen und die Volljährigen Azubis, das ist jetzt eindeutig im Gesetz geregelt, wann die die Arbeitszeit angerechnet bekommen und wann nicht. Und zwar ist es so, wenn man an einem Berufsschultag mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens 45 Minuten hat, das ist, wenn man Teilzeitunterricht hat, also einmal die Woche, oder in einer Berufsschulwoche mit Blockunterricht und Mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen, also jetzt mal grob über den Daumen, mindestens fünf Stunden je Tag, ja, dann ist die gesamte Arbeitszeit darauf anzurechnen. Das bedeutet, auf Deutsch gesagt, wenn ich einen Berufsschultag habe mit sechs Unterrichtsstunden, dann kriege ich meine komplette Arbeitszeit für den gesamten Tag, die ich sonst im Betrieb ableisten müsste, angerechnet. Ich übertrage das jetzt mal auf unser Unternehmen. Wir haben eine 38-Stunden-Woche, das heißt, pro Tag habe ich 7,6 Stunden Arbeitszeit. Wenn ich sechs Unterrichtsstunden in der Schule hatte, kriege ich die 7,6 Stunden komplett angerechnet und muss eben deswegen genau nicht mehr ins Unternehmen kommen. Das heißt, wenn ich einen ganz normalen Schultag habe von, was weiß ich, viel nach acht bis viel nach eins, dann äh, ist danach Feierabend, ja. Also mehr als fünf Stunden, das bedeutet, ab sechs Stunden Unterricht muss ich danach nicht mehr in den Betrieb Punkt. Und das Gleiche gilt eben auch für Blogunterricht. Bei, bei uns im Unternehmen, wir bieten Blogunterricht an, ist es so, wenn ich über die ganze Woche hinweg mindestens 25 Stunden habe, also auch hier wieder im Durchschnitt 5 Stunden pro Tag, dann wird die gesamte Wochenarbeitszeit angerechnet. Bei uns also zum Beispiel 38 Stunden. Heißt, wenn ich eine ganze Berufsschulwoche habe mit sechs Stunden pro Tag, ganz normaler Schulunterricht, dann wird mir die gesamte Woche an Arbeitszeit angerechnet und ich muss an keinem Tag mehr in den Betrieb nach der Schule fahren. Ja? Also das ist ausgeschlossen jetzt. Egal ob ich unter oder über 18 bin übrigens. Eine kleine Ausnahme gibt es und zwar bei diesem Blockunterricht, ist es tatsächlich noch erlaubt für, das heißt dann im Gesetz so schön, ähm, zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen von bis zu zwei Stunden wöchentlich. Dazu darf ich den Azubi noch in den äh, Betrieb holen. Das heißt ganz klar übersetzt, nicht. Komm doch nochmal eben und feg hier den Hof, sondern wir haben zum Beispiel einen Termin am Nachmittag für zwei Stunden, wo alle Azubis nochmal, weiß der Geier, Prüfungsvorbereitung machen oder einen kleinen Programmierkurs belegen oder weiß der Geier was, dann kann ich auch während des Blogunterrichts den Azubi noch für maximal zwei Stunden zurück in den Betrieb holen. Ja, das ist aber auch wirklich das Höchste der Gefühle. Mehr ist nicht mehr drin. Also das ist ziemlich eindeutig geregelt. Es gibt äh, hier auch keine komischen Sachen, Anrechnung von Fahrzeit und Pausenzeiten und ich weiß nicht was. Nein, es geht hier jetzt wirklich nur noch um Unterrichtszeiten. Fünf Stunden pro Tag im Durchschnitt. Danach muss ich nicht mehr ins Unternehmen. Ja, ist nicht ganz richtig. Ne, Eigentlich sind sechs, wörtlich steht im Gesetz, mehr als fünf Unterrichtsstunden. Das heißt, du kannst dir merken, bei sechs Stunden am Tag, und da zählt auch zum Beispiel zu, wenn die fünfte Stunde ausfällt, die sechste aber noch stattfindet. Ja? Dann bist du insgesamt sechs Stunden am Stück in der Schule, auch wenn du nur fünf Stunden Unterricht hattest. ja, Dann musst du nicht mehr ins Unternehmen fahren. Übrigens, äh, der erste Satz von Paragraph 15 ist, Ausbildende dürfen Auszubildende vor einem, vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht nicht beschäftigen. Das heißt, wenn deine erste Stunde vor 9 Uhr beginnt, was sie in den meisten Fällen tun wird, musst du auf gar keinen Fall vorher noch irgendwie in den Betrieb oder so. So nach dem Motto Frühschicht, ne? fängt um 5 Uhr an, komm nochmal eben 4 Stunden zum Arbeiten und dann gehst du in die Schule. Nein, das ist ausgeschlossen, wenn vor 9 Uhr der Unterricht beginnt. So, dann gibt es im gleichen Paragraphen noch eine kleine Neuerung, die jetzt dazugekommen ist. Und zwar seit diesem Jahr, seit 2020, äh, gibt es eine zusätzliche Freistellung. Und zwar an dem Arbeitstag vor der schriftlichen Abschlussprüfung. Direkt der Tag davor wirst du freigestellt. Das heißt, du musst keinen Urlaub nehmen oder sonst was. Du darfst dann einfach frei machen und zwar, ja, mit hoffentlich der, dem Ansatz, dass du dann lernst an dem Tag, ja. Aber das muss man ein bisschen erklären. Und zwar, wenn du zum Beispiel deine schriftliche Abschlussprüfung, also bei uns GA1, GA2, Wieso, der Termin, ja, wenn die an einem Dienstag ist, dann hast du den Montag automatisch frei, wirst freigestellt. Das gilt aber nur für den Werktag davor. Das heißt, also Entschuldigung, nicht Werktag, sondern Arbeitstag. Gibt ja auch Betriebe, wo am Sonntag ganz Gearbeitet wird, das ist in IT jetzt eher selten, aber das BBC bezieht sich ja auf alle Berufe. Ich denke an die Gastronomie zum Beispiel, da ist es auch so, dass vielleicht am Sonntag wirklich reguläre Arbeitszeit ist. Ja? Bei uns ist das eher selten der Fall, aber falls es so ist, der Arbeitstag vor der schriftlichen Prüfung ist frei für dich quasi. Du wirst freigestellt, ohne Urlaub zu nehmen. Das ist aber nicht irgendwie weiter rückrechenbar. Das heißt, wenn du an einem Montag die Prüfung schreibst, kriegst du nicht den Freitag frei, sondern es ist wirklich nur der unmittelbare Tag davor. Und wenn das halt ein Sonntag ist und du Sonntag normalerweise nicht arbeiten musst, ja, dann hast du halt leider Pech gehabt, ja. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Berufsschule. Wenn du ähm, zum Beispiel in einer Blockwoche deine Prüfung schreibst, während du Berufsschule hast, von der Berufsschule wirst du nicht freigestellt, sondern es geht wirklich nur um den Arbeitstag im Unternehmen quasi, Ja. Und das gilt auch nur für die schriftliche Prüfung, nicht für die praktische zum Beispiel. Wir haben ja noch Projektpräsentation und Fachgespräch. Dafür gilt das nicht. Wirklich nur für die schriftliche Prüfung. Und ich habe es auch nochmal nachgefragt. Es gilt nur für die schriftliche Abschlussprüfung. So steht es auch im Gesetzestext. Es geht also nicht um die Zwischenprüfung. Es geht nicht um die praktische Prüfung, also ähm, Präsentation und Fachgespräch und das Ganze, wenn man jetzt aber noch die Novellierung der IT-Berufe mit dazu nimmt, wo wir eine gestreckte Abschlussprüfung bekommen werden, dann gilt es allerdings vor beiden Prüfungsterminen, weil die Zwischenprüfung wird in Zukunft wegfallen. Dafür gibt es Teil 1 der Abschlussprüfung und zwar einen schriftlichen Teil und dann wirst du vor beiden schriftlichen Teilen freigestellt. Das heißt, wenn du nach der neuen Ausbildungsverordnung, ähm, Entschuldigung Berufsverordnung ausgebildet wirst, kriegst du quasi zwei zusätzliche freie Tage geschenkt. Und zwar vor den beiden Tagen deiner schriftlichen Prüfung. Einmal ungefähr nach 18 Monaten und einmal nach den drei Jahren. So, dann machen wir weiter mit Paragraph 17. Da geht es um auch wieder eine Neuerung und zwar die Mindestvergütung für Auszubildende. Das hast du vielleicht schon in den Medien mitbekommen. Es gibt quasi eine Art Mindestlohn für Azubis und der ist jetzt im Gesetz genau festgelegt, wo der liegt. Und ich will jetzt nicht alle Zahlen durchgehen. Die sind nämlich gestaffelt und in den, zu, in den kommenden Jahren werden die immer schrittweise erhöht. Grundsätzlich ist es so: Wir gehen jetzt mal von 2020 aus. Ähm, wenn du 2020 deine Ausbildung beginnst, liegt der Mindestlohn pro Monat für eine Berufsausbildung bei 2 200, äh, 200. Entschuldigung, 515. Euro. Und der steigt jetzt in den kommenden Jahren bis zum Beispiel auf 620 Euro im Jahr 2023 und der muss in den jeweiligen nächsten Ausbildungsjahren, also im zweiten und dritten Ausbildungsjahr um 18 bzw. 35 Prozent jeweils ansteigen. Das ist das Minimum, was jeder Azubi bekommen muss. Das steht jetzt im Gesetz. Aber jetzt muss man gleich dazu sagen, es gibt einen ganzen Haufen an Ausnahmen, insbesondere wenn dein Unternehmen tarifgebunden ist und der Tarif eine Ausbildungsvergütung vereinbart hat, die geringer ist als der Mindestlohn, dann zählt leider das, du musst also nicht angehoben werden und in der Praxis ist es tatsächlich auch so, dass viele Azubis durch diese Mindestvergütung teilweise sogar schlechter gestellt werden als vorher, denn es gab ganz viele Unternehmen, die so zum Beispiel nicht tarifgebunden waren und die sich dann an so einem Durchschnitts ähm, an so einer Durchschnittsvergütung orientiert haben und das müssen die jetzt nicht mehr tun, die müssen jetzt nur noch Mindestvergütung zahlen. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, welche Unternehmen machen das, ne? wer, wer gewinnt Azubis mit einer Mindestvergütung? Ja? Also ich ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt nur mal zum Vergleich, ja, ich komme jetzt aus Versicherungsbranche, wir haben einen guten Tarifvertrag, da liegt äh, die tarifliche Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr, im Jahr 2020, bei ungefähr 950 Euro. Im Vergleich zu 515 ist das jetzt fast das Doppelte, ja, aber nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, ich habe eine schöne Zahl aus dem IAK bezirk Oldenburg, über alle Berufe hinweg liegt der Durchschnitt der Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr schon bei über 800 Euro, ich glaube ungefähr bei 850 Euro. Der Durchschnitt über alle Berufe. Das finde ich schon ganz schön heftig. Wenn ich da jetzt den Mindestlohn dagegen halte von 515, das ist ja, also das ist ein Witz. ja. Ich weiß nicht, wer mit so einer Mindestvergütung überhaupt noch Azubis findet. Im IT-Bereich wird das, glaube ich, echt schwierig, ne? weil die Leute sind ja sowieso tendenziell schon ganz gut vorgebildet, äh, können sich wahrscheinlich die Angebote aussuchen. Da kann ich jetzt keinen Azubi damit gewinnen. Äh, komm hier, du kriegst äh, knapp über Mindestlohn oder überhaupt den Mindestlohn. Ne? Also mh, ja, aber wenigstens steht im Gesetz, denn es gibt immer noch Betriebe, die es halt nicht zahlen und äh, die Sie sind jetzt wenigstens dazu verpflichtet. Allerdings, das fand ich sehr interessant, die Aussage von einem iak mitarbeiter die ich gehört habe, es gab tatsächlich schon Unternehmen, die direkt nach, äh, ja, nach, nach wie sagt man? Freischaltung, wollte ich schon sagen, nach Livegang des Gesetzes, nach Inkrafttreten des Gesetzes, so jetzt habe ich es, tatsächlich bei der IAK schon nachgefragt haben, wie sie denn ihre bestehenden Azubis wieder auf den Mindestlohn drücken können. So nach dem Motto, ja, wir bezahlen ja viel zu viel, äh, können wir jetzt quasi die bestehenden Azubis runter, äh, runterstufen auf den Mindestlohn. Ne? Da denke ich mir, also das ist echt ohne Worte, was manche Betriebe da draußen mit den Azubis machen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Das ist offensichtlich so, dass es in vielen Betrieben wirklich nur um eine billige Arbeitskraft geht. Und das wurde mir da nochmal deutlich. Also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz traurig. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Mindestlohn im Gesetz stehen. Ist eine gute Idee, in der Praxis führt das wohl anscheinend dazu, dass ähm, gar nicht so viele Azubis wirklich davon profitieren, die dies eigentlich bräuchten, äh, am wenigsten, das ist eigentlich schade, aber es ist ja eine gut gemeinte Geschichte und wichtig jetzt, ne, also es gibt diesen Mindestlohn, an den müssen sich die Unternehmen auch halten, aber wie gesagt, wenn du die ganzen Ausnahmen lesen willst, guck mal ins Gesetz rein, ähm, ja, das hat jetzt nicht so eine tolle Wirkung für den Großteil der Azubis, wie man es vielleicht äh, den Medien entnommen hat, ja. Na gut, wie dem auch sei. Nächstes Thema, wir kommen zu Paragraph 21. Da hat sich meines Wissens nach gar nichts geändert, aber da steht drin, wann deine Ausbildung endet. Und das finde ich mal ganz interessant, weil ich war jetzt schon mehrfach dabei, und zwar in den äh, mündlichen Prüfungen, wenn der Prüfungsausschuss dir das Blatt aushändigt, wo das Kreuzchen bei Bestanden steht, mit diesem Zeitpunkt endet deine Ausbildung. Das steht nämlich in Paragraph 21, Beendigung. Und der Absatz 2, da steht, bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungsdauer die Abschlussprüfung so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss. Bedeutet, du hast eine Ausbildung, bei uns ist es zum Beispiel bis zum 31.07. eigentlich im Vertrag stehen, hast aber schon Anfang Juni deine Prüfung, dann ist offiziell deine Ausbildung beendet mit Bekanntgabe des Ergebnisses. Heißt auf Deutsch, du kriegst den Zettel mit dem Kreuzchen, die Noten darf man ja gar nicht rausgeben und sobald du das Kreuzchen hast, ist deine Ausbildung beendet und du bist, ja, Fertig, ne? Dein, 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 dein Job, dein, dein Leben kann eigentlich richtig losgehen, ja? Und jetzt weißt du auch, wo es steht, nämlich in Paragraph 21 des Berufsbildungsgesetzes. Und wenn du dann noch eine Seite weiterblätterst und dir den Paragraph 24 anguckst, dann weißt du auch, äh, das, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, wenn du jetzt am Tag nach deinem Bestehen zur Arbeit kommst und einfach so weiterarbeitest, ohne dass dir irgendwer einen Vertrag auf den Tisch legt oder sagt, ja, du darfst hier arbeiten, dann gilt dadurch automatisch ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit, also auf Deutsch gesagt ein unbefristeter Arbeitsvertrag, als begründet. Und wörtlich steht hier werden auszubildende im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. Das heißt, dein Chef sollte dir besser sofort an dem Tag, wo du bestanden hast, einen Arbeitsvertrag auf den Tisch legen, sonst hat er dich gerade unbefristet eingestellt. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört und in Paragraph 24 des BBIC kannst du das ganze auch nachlesen, da steht es wörtlich drin. Jetzt blättern wir noch eine Seite weiter und gucken in § Paragraph 27. Auch hier hat sich nichts geändert, aber ich fand es auch ganz interessant, denn da habe ich auch schon mal eine Frage zu bekommen. Ähm, wo wir schon beim Thema sind, Azubi als billige Arbeitskraft ausbeuten, da hatte ich mal eine konkrete Frage, wie viele Azubis sind denn überhaupt erlaubt? Wenn ich zum Beispiel einen Betrieb habe, keine Ahnung, mit einem Programmierer, darf der Betrieb fünf Azubis beschäftigen, ja? Ohne Witz, äh, das wurde ich wirklich schon mal gefragt. Ja? Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, dass Leute sowas machen, aber es kommt anscheinend vor in der Praxis. Wie gesagt, Azubis sind die billigsten Arbeitskräfte. Ja? Jetzt haben wir auch den Mindestlohn. Du ne? kriegst einen fertigen Entwickler. Wenn der schon entwickeln kann vor der Ausbildung, suche ich mir einen. Ne? 500 Euro im Monat, geil. Ja, Den kann ich richtig ausbeulen. Gut, auf jeden Fall in § 27 des BBIC steht etwas zur Eignung der Ausbildungsstätte. Und da steht in, ähm, in Absatz 1, Punkt 2. Die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht. Und der Satz, ich hätte vielleicht vorher an, vorne anfangen müssen, Auszubildende dürfen nur eingestellt und ausgebildet werden, wenn die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht. So, das ist jetzt heiß wieder so gut wie nichts, ja? Angemessenes Verhältnis, was heißt das? Aber du kannst ziemlich sicher sein, dass das Verhältnis 5 zu 1 Azubis zu Fachkraft nicht angemessen ist, ja? Ich habe schon mal an anderer Stelle so eine Interpretation dieses Gesetzes gelesen und ähm, da habe ich folgende Zahlen gefunden. Das verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Und zwar, wenn ich ein bis zwei Fachkräfte habe, Geht man davon aus, dass ein Auszubildender okay ist. Bei drei bis fünf Fachkräften sind zwei Azubis okay. Bei sechs bis acht Fachkräften sind drei Azubis okay. Und für je, je drei weitere Fachkräfte ist ein weiterer Azubi okay. Also ganz grob über den Daumen, für jeden Azubi brauche ich drei Fachkräfte, um ein angemessenes Verhältnis zu schaffen. Ja? Und ohne Witz, ich hatte wirklich eine Anfrage von einer, einer winzig kleinen Klitsche, die echt mehr Azubis beschäftigt haben als Fachkräfte. Und das war definitiv nicht okay. Die konkreten Zahlen findest du leider, wie gesagt, nicht im Gesetz. Da steht nur angemessenes Verhältnis. Es gibt aber mehrere Interpretationen und ähm, Kommentare zum Gesetz. Und äh, daraus leitet man eben dieses Verhältnis ganz grob ab von drei Fachkräfte, ein Azubi. Paragraph 27 des BBIC, da kannst du das hier nachlesen. So, und wo wir gerade beim Thema sind, äh, sag mal, Stefan, darf mein Betrieb mich eigentlich ausbilden? Ja, du äh, wirst dich vielleicht fragen, was soll das? Aber das werde ich wirklich häufiger gefragt, weil es, es gibt halt diese Betriebe, die ihre Azubis einfach nur ausbeuten wollen. Ich muss es ganz deutlich so sagen. Und da geht es halt häufig darum, haben wir nicht viel zu viele Azubis für die Fachkräfte, die wir haben? Das habe ich gerade besprochen. Und ich habe äh, hab irgendwie einen Ausbilder, der absolut unfähig ist. Ist das eigentlich so okay? Und deswegen gehen wir jetzt mal zu Paragraph 30 des BBICs. Hier hat sich meines Wissens nach auch nichts geändert. Das war schon immer so. Aber falls du nachlesen willst, ob du korrekt ausgebildet wie es, Das kannst du hier tun in § 30. Da geht es um die fachliche Eignung des Ausbilders. Du hast vielleicht schon mal gehört, ein Ausbilder muss persönlich und fachlich geeignet sein. Persönlich kann man ganz äh, gut erklären. Äh, jeder ist persönlich geeignet, wenn er nicht nicht geeignet ist, ganz blöd gesagt. ja. Und zwar, wenn er nicht Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf. Das ist schon mal, ne? Da muss er schon straffällig geworden sein, quasi. Ähm, dann äh, darf man ausbilden, aber du musst auch die Fachlichkeit mitbringen. Und in Paragraph 30 steht, was das heißt: fachlich geeignet ist, unter anderem, wenn man die Abschlussprüfung in dem Ausbildung, den man, äh, dem Ausbildungsberuf, den man da ähm, äh, ausbilden will, erworben hat oder einem ähnlichen. Das muss man immer dazu sagen. Ja? Hier steht immer ein entsprechender oder ein Ausbildungsberuf mit entsprechender Fachrichtung. Ich interpretiere, das jetzt, ich interpretiere das jetzt mal für mich so, wenn ich zum Beispiel Fachinformatiker für Systemintegration gelernt habe und weiß, 75% der Inhalte sind auch für Einführungsentwickler relevant, dann darf ich sehr wahrscheinlich erstmal mal darin ausbilden. Es ist klar, dass ich nicht der perfekte Programmierer bin. Das sollte ich mir jetzt gut überlegen, ob ich es mache. Aber ich, so würde ich das interpretieren. Wenn ich Fachinformatiker bin, darf ich andere Fachinformatiker ausbilden, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Ob das rechtlich so haltbar ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, aber so würde ich das für mich interpretieren. Wichtig ist aber, also, hat dein Ausbilder die Ausbildungs- ähm, die Abschlussprüfung selbst bestanden, darf er dich ausbilden. Das ist Punkt 1. Dann wenn er, das ist der zweite Punkt hier, eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde oder eine Abschlussprüfung in einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung, Oh mein Gott. Also, entweder er hat die Prüfung vor der IHK gemacht oder an irgendeiner Schule, die eine ähnliche schulische Ausbildung anbietet. Angenommen, das gäbe es für unsere Fachinformatiker, ja, dann darf er dich auch ausbilden. Und Punkt 3 ist, eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat. Das heißt auf Deutsch gesagt, jeder, der einen Uni-Abschluss hat, darf auch ausbilden. Ja? Das heißt, wenn ich Informatik studiert habe, darf ich Fachinformatiker ausbilden. Ja? Und der Punkt 4 ist, wenn ich das gleiche gemacht habe, nur irgendwo im Ausland, dann darf ich das auch. Aber im Prinzip fassen wir zusammen, jemand, der die Abschlussprüfung in deinem Beruf absolviert hat und zwar erfolgreich bestanden hat oder ein Hochschulstudium irgendwo im Bereich Informatik gemacht hat, der darf dich ausbilden. Der ist fachlich geeignet. Jetzt muss man aber auch noch den letzten Satz dazu nehmen. Die ganzen Punkte sind nur eine Auflistung. Das ist aber nur so ein Halbsatz, denn dahinter steht noch, und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist. Angemessen ist jetzt wieder so ein schönes Wort. Was heißt das, ne? Ein Monat? Zehn Jahre? Hm, das weiß man nicht. Aber das heißt, für mich übersetzt, ähm, ein absoluter Vollnoob als Einsteiger ist vielleicht nicht unbedingt für die Ausbildung geeignet. Ja, Stellen wir uns das vor, ich habe irgendwie einen Uni-Abschluss, komme das erste Mal in meinem Leben in ein Unternehmen und soll jetzt da Leute ausbilden. Ah, ich glaube, das ist nicht so geil. Ja. Und hier steht jetzt also, ich muss diese Voraussetzungen mitbringen und auch noch ein bisschen in einem Job gearbeitet haben, jetzt mal ganz blöd gesagt, und dann darf ich auch andere ausbilden. Und wenn das für deinen Ausbilder nicht gilt oder deine Ausbilderinnen, ja, ne, dann weißt du jetzt Bescheid. So, dann kommen wir zum nächsten Paragraphen. das ist die Nummer 37, da stehen so ein paar Sachen drin zum, äh, zur Abschlussprüfung. Und zwar Nummer 1 steht da drin, wie oft du die Abschlussprüfung wiederholen darfst, und zwar zweimal. Die Abschlussprüfung kann im Falle des Nichtbestehens zweimal wiederholt werden. Das war's. Ähm, das, äh, der zweite Satz ist interessant, weil jetzt mit der Novellierung der IT-Berufe ja diese gestreckte Abschlussprüfung kommt. Und das gilt jetzt also ab sofort dann auch für unsere Berufe. Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführt wird, ist der erste Teil der Abschlussprüfung nicht eigenständig wiederholbar. Heißt, auf Deutsch gesagt, ich kann den ersten Teil nicht alleine wiederholen, wenn ich durchgefallen bin. Äh, ich muss dann irgendwie beide Teile machen. Jetzt ist die Frage, wie sieht das dann praktisch aus? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Kenne ich mich noch nicht mit aus. Aber nur, dass du schon mal weißt, wie die Gesetzeslage ist, äh, so steht es im Gesetz. Ähm, gehen wir in dem Paragraph noch ein bisschen weiter, Paragraph 37 und dann Absatz 3. Da ist äh, die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass du deine äh, Berufsschulnoten mit auf dein IAK-Zeugnis drucken lassen kannst. Das haben wir auch ganz oft. Da kommen dann besonders gute Prüflinge natürlich zu uns und sagen, hier, ich habe hier mein, ähm, mein Berufsschulzeugnis und möchte gerne die Durchschnittsnote auf dem IAK-Zeugnis aufdrucken lassen. Und dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage, Paragraph 37 BGB BIG Absatz 3. Auf Antrag des Auszubildenden ist das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststellungen das hört sich geil an, oder? Also Berufsschulzeugnis, auf dem Zeugnis auszuweisen. Du hast also das Recht, wenn du eine super Note hast, aber auch wenn du eine schlechte hast, ist ganz egal, wenn du deine Berufsschulnote auf dein IHK-Zeugnis haben willst, dann nimmst du das Ding als Kopie mit zur mündlichen Prüfung, gibst das im Ausschuss und dann wird deine Note auf dein IHK-Zeugnis gedruckt. Das ist der gesetzliche Anspruch darauf, Paragraf 37. Auch das war schon immer so, ja, das hat sich jetzt nicht geändert, aber ich fand das wichtig, weil ich das in meinem Prüfungsalltag ständig erlebe und jetzt weiß ich auch, wo es im Gesetz steht, dass das überhaupt möglich ist, ja. So, aber in § Paragraph 40 finden wir noch ein bisschen mehr und zwar gibt es da einen neuen Absatz und zwar 6a und das ist für mich besonders interessant, denn ich bin ja ein Prüfer und hier steht jetzt wörtlich drin, das ist hinzugekommen jetzt seit 2020, Prüfende sind von ihrem Arbeitgeber von der Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen... Heißt auf Deutsch, ich muss nicht zur Arbeit kommen, wenn ich eine IHK-Prüfung abnehmen muss, wenn 1, es zur ordnungsgemäßen Durchführung der Ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist, heißt auf Deutsch gesagt, wenn ich die Prüfung abnehmen muss und in unserem Fall ist das ja so, mündliche Prüfung, ja, da muss ich anwesend sein, dann äh, werde ich freigestellt und zweitens, wichtige betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ja, sowas muss ja immer da drin stehen. Also auf Deutsch gesagt, die Prüfer sind zwar freizustellen, außer ich muss die nicht freistellen, weil was Wichtiges im Betrieb ist. Ne? Also Weltuntergang oder alle Kollegen krank oder wie auch immer. Dann kann ich sagen, ja, hier, bleibt bitte doch hier. ne? Prüfung ist heute nicht. Allerdings habe ich auch dazu schon einen Kommentar gelesen, es wird wohl rein rechtlich sehr, sehr schwierig als Unternehmen zu argumentieren, was ein wichtiger betrieblicher Grund ist, das heißt, selbst wenn alle Leute krank sind, ja, ähm, dann hätte ich vielleicht vorher vielleicht eine bessere Planung machen müssen oder wie auch immer, ja, also wenn ich damit rechtlich wirklich durchkommen will, habe ich es als Unternehmen vermutlich schwer, ja, deswegen ist es de facto so, dass Prüfer jetzt einfach freizustellen sind, ja, und damit werden wir so ein bisschen frei, ähm, äh, äh, gleichgestellt zu so anderen wichtigen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Feuerwehr, ja, ich habe einige Kollegen, unter anderem auch einer meiner aktuellen Azubis, die in der Feuerwehr sind und die sind auch dafür freizustellen. Ja, Das gibt sogar eine Entschädigung dann für einen Arbeitsausfall und so weiter und so fort. Das ist alles rechtlich geregelt und das finde ich auch super, super gut. Ich kann das nur unterstützen, das kommt uns allen zugute. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Prüfertätigkeit wichtig für den Fortbestand der Menschheit ist, wie es vielleicht bei der Feuerwehr so ist. Ja, Auf jeden Fall ist es ja so, dass wir rein rechtlich auch freigestellt werden müssen für unsere Prüfertätigkeit. Finde ich toll, denn auf einer der letzten K-Veranstaltung, wo ich war, habe ich auch schon wieder einiges mitbekommen, dass Unternehmen die Leute eben gerade nicht freistellen oder, ja, ja, du darfst zur Prüfung gehen, aber musst halt Urlaub nehmen und sonstige Sachen, ne? äh, beziehungsweise oder freigestellt werden ohne Lohn, Lohnvorzahlung und solche Dinge und das ist natürlich doof, denn Prüfer ist sowieso ein Ehrenamt, das macht Arbeit und wir kriegen ja keine Kohle dafür Ja, und äh, das ist grundsätzlich schon mal für viele Menschen nicht allzu attraktiv und wenn die das jetzt noch in ihrer Freizeit machen müssen und quasi äh, Verdienstausfall sogar haben oder vielleicht sogar Urlaubstage dafür äh, hingeben müssen, das äh, schmälert die Attraktivität dieses Ehrenamtes nochmal zusätzlich, von daher finde ich natürlich super, dass die Prüfer jetzt freigestellt werden müssen und das kann ich nur begrüßen, dass das so im Gesetz steht. G gilt für für unsere Unternehmen schon seit Jahren, ja, mein Kollege und ich, wir sind jetzt seit Jahren im Prüfungsausschuss, wurden schon immer freigestellt. Das ist eine tolle Sache, kann ich auch nur dankbar sein, aber ich weiß, andere Unternehmen machen das nicht. Und jetzt gibt es eine gesetzliche Grundlage, Prüfer müssen freigestellt werden. Punkt. Übrigens, wenn wir schon bei Paragraph 40 sind, im allerersten Satz steht, wie viele Prüfer dich prüfen werden. Und zwar, der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Was das jetzt wieder heißt, steht an anderer Stelle, ja. Aber hier... Stellst du fest, dein Prüfungsausschuss muss mindestens aus drei Personen bestehen. Wenn das nicht der Fall ist, wirst du nicht korrekt geprüft. Übrigens, zwinker, zwinker. Ja? Also, wenn da nur zwei Leute sitzen, dann ist das keine ordnungsgemäße Prüfung. Dann kannst du nicht geprüft werden. Du brauchst mindestens drei Prüfer in deinem Ausschuss. Und hier steht es auch, Paragraph 40. ist der erste Satz im Paragraph. Da müssen mindestens drei Leute sitzen. Ja, hier steht es. Außer... Na, es gibt ja immer Ausnahmen und das ist jetzt was, was sich geändert hat im neuen äh, BBIC. Und zwar ist es so, dass man jetzt seit neuestem auch eine sogenannte Prüferdelegation damit beauftragen kann, dich zu prüfen. Das ist in den IT-Berufen jetzt wahrscheinlich nicht ganz so interessant, aber es gibt andere Berufe, wo die Prüfungen noch deutlich umfangreicher und aufwendiger sind, als das bei uns so ist. Ähm, eine Projektdokumentation lesen, mündliche Prüfung, das ist schon in der Freizeit relativ aufwendig, aber es gibt Berufe, wo das noch schlimmer ist, wo eine Prüfung tatsächlich Acht Stunden dauert, wo zum Beispiel ein komplettes Werkstück gefertigt wird an verschiedenen Maschinen und so weiter und der Prüfer muss quasi die ganze Zeit daneben stehen. Und wenn das Gesetz jetzt sagen würde, da müssen immer bei jedem Prüfungsschritt drei Leute daneben stehen, ähm, dann werden die drei Monate am Stück prüfen müssen, weil die sonst die Prüfungen gar nicht durchkriegen. Und jetzt gibt es ähm, im Gesetz eine Neuerung, die gesagt, es gibt eine Prüferdelegation. Das heißt, der Ausschuss kann quasi in mehrere kleine Grüppchen aufgeteilt werden. Ich übertrage das jetzt mal so ein bisschen. Ja, ähm, Im Zweifel könnte ich sogar, wenn es hart auf hart kommt, wahrscheinlich einen einzigen Prüfer nur an eine dieser Stationen stellen. Und am Ende wird dann quasi das Gesamtergebnis zusammengeschmissen. Ja, Das ist deswegen gemacht worden, weil halt äh, sehr aufwendige Prüfungen sonst de facto nicht mehr umsetzbar sind, weil einfach viel zu wenig Prüfer da sind. Und äh, jetzt ist es einfach so, dass dich also theoretisch auch weniger Prüfer prüfen könnten, als die drei, die im im Gesetz stehen. Das Stichwort ist eben die Prüferdelegation. Nachlesen kannst du das Ganze in Paragraf 42 des BBIG. Und diese Prüferdelegation wird aber zum Beispiel durch die IHK festgelegt. Das kann jetzt also nicht am Tag deiner Prüfung der Ausschuss sagen, ach, heute teilen wir uns mal auf oder so. Nein, das muss im Vorfeld festgelegt werden, wird durch die IHK dann entsprechend beauftragt. Das kann man also nicht ad hoc einfach mal, weil man keine Lust hat, äh, gehe ich heute nicht zur Prüfung. Nein, das geht nicht. Ja? Das ist schon ein, ein formelleres Verfahren. Aber wenn also in deinem Ausschuss tatsächlich nur zwei Leute sitzen, dann äh, ist das doch nicht mehr so ganz ungültig, wie es vorher war, denn durch diese Prüferdelegation kann es halt sein, dass es trotzdem ausreicht, um dich vernünftig zu prüfen. Und weil wir schon bei diesem Paragraphen sind, 42, da ist auch geregelt, wie es bei uns im Ausschuss auch schon seit Jahren gehandhabt wird, dass zum Beispiel zwei Prüfer des Ausschusses eine Dokumentation lesen und nicht alle, ich weiß es nicht, sieben Prüfer alle Dokus lesen und sich dann einigen auf eine gemeinsame Note. Das ist viel zu viel Overhead, das geht nicht. ja. Und in Absatz 5 von Paragraph 42, da steht wörtlich, dass der Prüfungsausschuss einvernehmlich die Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleitungen Leistung, und jetzt kommt's, deren Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann. Mein Gott, das ist so sperrig. Ne? Das heißt auf Deutsch gesagt, wenn ich ein Prüfungsartefakt bewerten soll, wofür die Anwesenheit des Prüflings nicht relevant ist. Also bei einer Präsentation, bei einem Fachgespräch, da muss der Prüfling da sitzen. Ja, Deine Dokumentation, die kann ich aber auch zu Hause lesen. Das ist unabhängig davon, ob ich vor Ort bin oder nicht. Und bei diesen Artefakten kann man sich dafür entscheiden, dass zwei Prüfer das bewerten und dann quasi der Mittelwert gebildet wird oder die sich auf eine Note einigen und eben nicht der gesamte Ausschuss dich bewerten muss. So wie jetzt auch in der Praxis gehandhabt, das wäre sonst gar nicht machbar. Ne? Also diese ganzen Dokumentationen lesen, wenn ich äh, für, für so eine Sommerprüfung wie jetzt, wir haben glaube ich 28 Prüflinge, ne? wenn ich 28 Dokumentationen lesen müsste, dann äh, ganz ehrlich würde ich den Job hätte ich den Job wahrscheinlich nicht mal ein halbes Jahr gemacht. Also viel zu viel Aufwand. ja. Und äh, hier steht im Gesetz, also § 42 Absatz 5, dass genau das auch zulässig ist. Zwei Prüfer dürfen deine Dokumentation bewerten und einigen sich dann auf eine Note. Und wenn die sich nicht einigen können, dann muss noch ein Dritter hinzugenommen werden. Auch das steht hier im Gesetz. So, dann kommen wir zum nächsten Paragrafen. Das ist die Nummer 5. 43, Entschuldigung, und hier hat sich auch nicht großartig was geändert, aber ich wollte noch mal was Wichtiges hier zitieren. Und zwar geht es darum, wann darfst du eigentlich zur Abschlussprüfung? Und die Zulassung, die bekommst du dann, wenn du an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teilgenommen hast, und hier steht bewusst nur teilgenommen, nicht sie bestanden hast, denn das ist ja nicht nötig, sowie einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungsnachweis vorgelegt hat. Das heißt, hier steht wörtlich drin, du darfst nur zur Abschlussprüfung, wenn du die Zwischenprüfung abgelegt hast und dein Berichtsheft geführt hast. Punkt. Hast du kein Berichtsheft, wirst du nicht geprüft, beziehungsweise wirst nicht zugelassen zur Abschlussprüfung. Hier steht im Gesetz nochmal ganz deutlich, warum du dein Berichtsheft führen musst. Sonst wirst du nämlich nicht geprüft. Ganz einfach. Und Zwischenprüfung, aber das wusstest du wahrscheinlich auch schon, die Note interessiert keinen, du musst nur teilgenommen haben. Nur dann wirst du nämlich zur Abschlussprüfung zugelassen. Und weil ich das auch ganz oft gefragt wurde oder werde auch noch, was ist denn, wenn ich jetzt gar keine Ausbildung mache, aber ich bin einfach jetzt so ein Quereinsteiger. Ne? Ich bin schon seit acht Jahren irgendwie ein Programmierter vor mich hin. Kann ich nicht auch mal so eine Prüfung machen? Und da ist die Antwort, ja, das kannst du. Das steht in Paragraf 45 Absatz 2. Und zwar zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist. Das heißt, auf Deutsch, wenn du eine dreijährige Ausbildung Hast oder, oder machen möchtest, den, den, die Prüfung machen möchtest, dann musst du anderthalb mal drei Jahre in diesem Beruf tätig gewesen sein und deswegen kommt man wahrscheinlich immer auf diese Zahl 5, die immer so rumgeistert, ähm, eigentlich sind es ja 4,5, aber 5 Jahre quasi auf komplette Jahre aufgerundet, das ist die Dauer, die du in diesem Beruf gearbeitet haben musst, um dann einfach so zur Abschlussprüfung zugelassen werden zu können. Das heißt, wenn du Quereinsteiger bist und willst endlich deinen IHK-Abschluss haben, ja, dann musst du einfach nur fünf Jahre arbeiten <lacht> und das nachweisen können und dann darfst du dich auch zur Abschlussprüfung anmelden, ohne dass du eine formelle Ausbildung absolviert hast. Auch das war schon immer so, das hat sich nicht geändert, aber ich fand es wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Das steht nämlich auch im BEBIC. Wie auch das nächste, nämlich Paragraph 48, da hat sich auch nichts geändert, aber wenn wir schon bei der Prüfung sind, die Zwischenprüfung entfällt, sofern eine gestreckte Abschlussprüfung durchgeführt wird oder wie es wörtlich im Gesetz steht, die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgeführt wird. Und das wird ab 2020 so sein, denn wir werden die gestreckte Abschlussprüfung für die IT-Berufe bekommen. Das heißt, in Zukunft ist die Zwischenprüfung, ja, Weg, die gibt's nicht mehr, denn anstelle der Zwischenprüfung tritt Teil 1 deiner gestreckten Abschlussprüfung, der meines Wissens nach 20 oder 10 Prozent, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 20 Prozent der schriftlichen Abschlussnote zählt. Das heißt, in Zukunft ist es quasi so, dass diese Zwischenprüfung für die Abschlussnote zählt, nur heißt sie dann nicht mehr Zwischenprüfung, sondern Teil 1 der schriftlichen äh, Abschlussprüfung beziehungsweise Teil 1 bei zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen der Abschlussprüfung. Also dieses Bürokratendeutsche, das ist ganz schrecklich, dieses Gesetz ist deutsch. Aber ähm, ja, das ist die Konsequenz daraus. In Zukunft gibt es zwei schriftliche Abschlussprüfungen und die Zwischenprüfung entfällt. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Paragraphen, wo es mal was Neues gibt. Hast du vielleicht auch schon in den Medien gehört. Und zwar gibt es diese tollen neuen Berufsbezeichnungen Bachelor Professional und Master Professional. Und die stehen im neuen Paragraphen 53a des BBIC. Und da ist jetzt genau aufgeführt, wann man sich so nennen darf. Das ist, das steht nicht im Gesetz, aber laut Auskunft der IRK, die ich erhalten habe, gilt das nicht rückwirkend. Aber für alle, die ab jetzt eine Fortbildung machen, die dürfen sich dann irgendwann Bachelor Professional und Master Professional nennen. Und zwar dann, wenn sie eine gewisse Fortbildungszeit absolviert haben. Das gilt also nicht für die ganz normale Ausbildung. Wenn du einen Ausbildungsabschluss hast, dein irk zeugnis, du dich gar nichts nennen, dann bist du einfach ausgebildeter irgendwas, aber wenn du auf deine Ausbildung noch eine Weiterbildung drauf setzt, das ist dann zum Beispiel in Handwerksberufen der klassische Meister, wenn du eine Meisterausbildung hinten drauf machst, dann würde der zum Beispiel ungefähr dem Bachelor Professional entsprechen und wenn du dann noch einen drauf setzt das ist in manchen Berufen der zum Beispiel der Betriebswirt heißt der glaube ich, ich glaube, bei uns Versichern, bei den Versicherungsazubis bei uns da gibt es den Fachwirt das ist glaube ich ungefähr die erste Fortbildungsstufe und dann gibt es noch den Betriebswirt wird, der nochmal irgendwie ein Jahr länger ist oder so und das wäre dann also ungefähr der Master Professional. Da steht auch nicht genau im Gesetz, was wann gilt, da steht nur, dass man eine gewisse Anzahl an Stunden absolvieren muss, zum Beispiel 400 Stunden für die erste Stufe und ich glaube 1600 Stunden für die, für die letzte Stufe. Das habe ich jetzt gerade hier gar nicht, äh, sehe ich hier gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind das schon ein paar Stunden und es gilt natürlich einfach äh, in, in die Richtung, dass wir diese ähm, dualen Ausbildungsberufe und die Weiterbildungen irgendwie an diese Studienabschlüsse so ein bisschen angleichen wollen. Ne? Denn ganz ehrlich, ich habe einen Kollegen, der auch diesen IT-Professional damals gemacht hat, das ist auch schon ganz schön aufwendig. Da steckt der oder hat er viel Zeit reingesteckt und äh, das ist dann irgendwie was ja, wo andere in der gleichen Zeit ein Studium absolviert haben. Und das finde ich dann auch fair, dass man das vergleichbar macht. Natürlich ist das kein akademischer Abschluss, sondern nur in Anführungszeichen eine Weiterbildung. Aber der Arbeitsaufwand ist natürlich vergleichbar. ne Und wenn ich jetzt als Unternehmer, als Unternehmer, als, als, als Arbeitgeber überlege, stelle ich den ein oder nicht und ich sehe, Mensch, das ist ein Bachelor Professional, dann weiß ich zumindest, dass er eine gewisse, Zeit, auch ja wahrscheinlich von seiner Freizeit, in die berufliche Fortbildung oder Weiterbildung gesteckt hat und von daher finde ich das gut, dass das jetzt anerkannt wird. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die jetzt Bachelor Master heißen, weil irgendwie, also es ist ja nicht das Gleiche ne? und ich glaube, das trägt jetzt eher mehr zur Verwirrung bei, als dass es das irgendwie was klarstellt, aber ich finde es ja gut, wenn im Gesetz steht, dass wir auch die duale Ausbildung, für die ich ja hier auch äh, stehe und den Post Podcast mache, dass wir das auch zumindest äh, vom Stellenwert her auch mit dem Studien Studium vergleichen können, ja. Also, falls du nach deiner Ausbildung noch eine Weiterbildung machst, dann darfst du dich vielleicht auch irgendwann Bachelor Professional nennen oder auch Master Professional, je nachdem, wie viel du dann noch draufsattelst am Ende. Ja, und damit gucke ich jetzt mal auf meine Liste. Ehrlich gesagt bin ich jetzt durch, denn in den letzten Paragraphen, da hätte ich jetzt nochmal 50 übersprungen und wäre zum Paragraph 101 gegangen, da stehen die ganzen Bußgelder drin, aber die habe ich ja vorhin schon erwähnt, von daher spare ich mir das jetzt hier und habe dann jetzt alle Paragraphen durch, wo ich irgendwas Spannendes gefunden habe. Also die 50 Paragraphen dazwischen, da stehen auch wichtige Sachen drin, aber wie ich finde nicht so für den Podcast hier, sondern da sind auch, ja, Anerkennung von äh, Ausbildungsabschlüssen aus dem Ausland und ich weiß nicht, also ganz viele verschiedene Sachen noch, die ich persönlich als nicht so relevant bewerte für meine tägliche Arbeit und ich glaube, die auch die Mehrzahl der Zuhörer hier nicht interessieren dürfte, deswegen überspringe ich das mal. Ich habe jetzt meine persönlichen Highlights hier dargestellt, ähm Viele, hoffentlich für dich auch relevante Paragraphen hier mal zitiert. Die Neuerungen, die auch für die Ausbildung relevant sind, habe ich heute alle besprochen. Das habe ich ja auch immer gesagt, was sich daraus neu ergeben hat. Ich kann einfach mal nur empfehlen, rein spaßeshalber, liest das Gesetz doch mal durch. Also so lang ist es gar nicht. Es sind zwar 100 Paragraphen aber ich habe hier so eine, so eine PDF-Version. Ja, das sind 40 Seiten. Die kann man... Ähm, ja, wenn man die uninteressanten Sachen überspringt, in einer halben Stunde mal eben grob überfliegen. Immerhin ist es für deine Ausbildung, egal ob du jetzt Azubi bist oder Ausbilder, das zentrale Gesetz, ja, was für alle Ausbildungsberufe in Deutschland gilt. Und ich finde, das sollte man wenigstens mal gelesen haben. Einfach um seine Rechte und Pflichten zu kennen, ja. Aber auch um zu erkennen, zum Beispiel, ob man einfach bescheiden ausgebildet wird. ja. Also du glaubst gar nicht, wie viele Anfragen ich äh, kriege per Mail, per Kommentar, wie auch immer. Sag mal, ist das eigentlich okay, was bei mir hier im Ausbildungsbetrieb läuft? Und ganz oft ist es das nicht. Und die gesetzliche Grundlage dafür, wo du es einfach selber nachlesen kannst, dass es das nicht okay ist, das ist zum Beispiel das BBIC. Ich habe heute viele Sachen da zitiert. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass du jetzt auch ein bisschen schlauer bist und für alles, was dir noch fehlt, liest das Gesetz einfach mal durch. Ist ein bisschen trocken, aber vielleicht findest du ja noch was, was für dich auch interessant ist. Ja, ähm, ich würde sagen, ich habe fast die Stunde voll heute. Es reicht jetzt auch viel Gesetzeszeug, aber ich hoffe, ich habe die wichtigen und praxisnahen Einteile für dich heute da äh, extrahieren können. Und ähm, ja, in dem Sinne sage ich erstmal: Ach nee, ich wollte ja noch darauf hinweisen, ich habe natürlich das Gesetz auch verlinkt, nochmal die Show Notes zusammengefasst, die wichtigsten Inhalte, äh, das, was im Gesetzes Gesetzestext steht, auf verständliches Deutsch übersetzt, natürlich in den Show Notes. Und die Show Notes findest du wie immer, unter ähm, ja der Kurzurl 150 für die 150. Episode und jetzt nicht mehr unter Anwendungsentwicklerpodcast.de, den gibt es ja jetzt nicht mehr, sondern unter itberufepodcast.de slash 150 für die 150. Episode. Ich hoffe, es war eine... Ja, wie soll man sagen, eine Jubiläumsepisode, die es wert war. Ich denke schon, weil das sind allgemeine Grundlagen, die für alle IT-Berufe, sogar für alle Berufe in Deutschland relevant waren. Von daher hoffe ich, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!